0: Bien, buenos días. Bienvenidos sean todos. Primero, pues, todas las personas que nos acompañan desde sus hogares, sus oficinas, en esta conversación. Y bienvenidos también a los ponentes que han hecho hoy el favor de, de acompañarnos. Primero que nada, doy la bienvenida a Luis Pérez de H, que es que es de casa de uno de los colaboradores fundamentales de IntelliJuris, y bueno, que nos acompaña hoy también como anfitrión de esta, de esta conversación, eh, como abogado especialista que ha acompañado también toda esta investigación, sin saber mucho de qué se trataba, ahorita, ahorita entraremos un poco a esa historia. Eh, doy la bienvenida a Armando Talamantes, el es periodista, de Quinto Elemento Lab, y fue una de las piezas fundamentales en la investigación de los Pandora Papers, que va a ser justo el centro del, del diálogo el día de hoy. Eh, y pues aquí le pediremos que nos platique un poco de esta experiencia, ya lo, ya lo platicamos en otra conversación, pero creo que vale la pena que nos cuente un poco de esto antes de dar, de dar eh, inicio al diálogo. Doy también la bienvenida a Lila Álvarez y Eduardo Revilla, ellos son... Eh, abogados, especialistas en materia fiscal, eh, además con publicaciones, cursos eh, y, y, bueno, un montón de, de seminarios. Yo los sigo en redes sociales y, y, bueno, siempre hay algo que aprenderles o también algo de que reírse. Saúl López Noriega es abogado, profesor del CIDE y, eh, bueno, pues con una amplia experiencia también en, en materias. Yo acabo de tomar una, una clase con él en el CIDE de Regulación de redes sociales, libertad de expresión y bueno, pues justo parte del tema de lo que vamos a hablar el, de, el día de hoy, aprovecho también para decir que me siento sumamente honrada porque entre los ponentes hay dos personas que fueron maestros míos ¿eh? en la universidad, Saúl López Noriega y Alila Álvarez Alcalá, a quienes estimo enormemente y además Eduardo Revilla también fue, eh, estaba ahí en los exámenes finales de derecho fiscal <ríe> cuestionándonos, entonces, bueno, pues me, me llena de gusto el, el panel que se conformó hoy con gente extraordinaria y además un momento preparado de quien estoy segura que todos tendrán tanto que aprender como, como yo he aprendido. Así que bienvenidos. Vamos a arrancar. Eh, Eduardo, eh, Armando, quisiera, quisiera empezar contigo. Eh, para las personas que tal vez no nos pudieron acompañar en la sesión pasada, que no conocen cómo se construyeron los Pandora Papers. Esto me parece una historia extraordinaria, ¿no? un trabajo colaborativo, más de 600 periodistas en todo el mundo. Pero bueno, no, no quiero yo adelantar más. Platícanos cómo se organizó y sobre todo cómo se organizó la parte
1: mexicana. Sí, eh, pues eh, todo estuvo bajo el paraguas del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Es una ONG de Periodismo de Investigación basada en Washington. Ellos consiguen en el año 2019 toda la, la filtración de documentos que eh, tenían que ver con paraísos fiscales y empresas offshore. Eh, ellos no han revelado, ni lo harán, que cómo llegó esa información a ellos. Es la tercera vez que, la, la que ICIJ obtiene listas de, de, este, de esta manera. Ya recordamos los Panama Papers en el 2016, los Paradise Papers en el 2017 y ahora los Pandora este año. Eh, lo que se hizo fue organizar toda la información eh, en un hub eh, muy, digamos, ultra protegido, muy seguro, para poder tener comunicaciones entre los periodistas. ICIJ eligió eh, a 150 medios de comunicación, que están en 117 países. Eh, cada país se organizaba eh, con sus propios medios y periodistas. En el caso mexicano, estuvimos participando activamente durante todo este año, eh, Quinto Elemento Lab, la revista Proceso, el periódico El País y la cadena Univisión. Eh, nosotros pues nos organizamos, eh, vimos cuáles eran los eh, ángulos y las notas y los reportajes más importantes. Eh, todos seguimos un procedimiento uniforme a nivel internacional, que era respetar la fecha de embargo. Fue el día 3 de octubre. Todos seguimos un protocolo. ¿Con fecha de, de embargo eh,
0: se refieren a la fecha de, de Publicación. De ok.
1: Exacto, para tener una hora y una hora, un, un día y una hora eh, mundial para que todo pudiera salir en cualquier uso horario. Esto pal, salió desde, en, en todos los continentes, ¿no? Entonces, eh, eso fue lo que, lo, lo que hicimos eh, y, y así fue como empezó la, la, la investigación a, a, a salir Se decía que hubo un protocolo que nos marcaba ICIJ, teníamos que buscar anticipadamente a la gente que mencionábamos en el reportaje para darle la oportunidad de que ellos eh, que dieran sus explicaciones. Esto nos ayudó a, a, como periodistas mucho, porque incluso llegó a cambiar un poco las ideas o las apreciaciones, las hipótesis que teníamos. Los documentos eran casi 12 millones eh, de documentos, PDFs, fotos, correos electrónicos, eh, revelaban mucho, eh, pero a veces no decían... Eh, eh, no daban demasiado detalle, entonces era importante buscar a los protagonistas de las historias para obtener su versión, así fue como lo hicimos.
0: Muchas gracias, y bueno Luis, tú llegaste así a decir como de manera muy, muy simple, no lo has llegado a comentar, que te, te buscaban no para consultarte, que tú no sabías de qué se trataba esto, y entonces te hacían preguntas más bien genéricas, a mí esto me pareció muy interesante y bueno, quisiera que nos platicaras también un poco más de esta experiencia del otro lado como especialista asesorando un equipo como este sin saber realmente de qué se trataba.
2: No tenía idea en un principio, estuvo, estuvo medio simpático porque eh, una buena amiga, Penilei Ramírez, que estaba, trabajaba entonces en Univisión eh, ahora está en licencia porque está haciendo una maestría en Estados Unidos de periodismo, eh, me llamó para pedirme información, y ella lo hace regularmente, consultarme cómo operan las empresas Fantasma y Offshore. Bueno, Pues lo registré, y luego me dice, oye, necesito que le tomes una llamada a fulana, a, a tal reportera, y luego, ya de una fuente importante, y luego oye, que, me, que, que, que le ayudes a otra reportera, y a otro reportero, y de medios importantes, Quinto Lab, Proceso, El País, Univisión, y como que ya eh, el, el cuadro me empezó a cambiar sustantivamente. Y yo dije, bueno, pues deben de traer una muy buena investigación, muy buena, porque para que estén participando, pero yo pensaba que era investigación segmentada por temas, ¿no? No sé, traían a empresa, empresario A, un medio, empresa, empresario B, otro medio y que se estaban coordinando en una en un eh, aspecto de coordinación pero conforme fue avanzando nunca me afortunadamente nunca me enseñaron ni documentos testados es decir que no aparecieran nombres porque hubiera sido hubiera sido eh, eh, demasiado evidenciador de lo que estaban haciendo pero sí unos qué será un mes antes de que liberaran la información de esa fecha del 3 de octubre sí me quedaba claro, como se dice coloquialmente, que era algo choncho. Lo que nunca imaginé es que fuera así de grande y, y con una connotación mundial. Porque los Panama Papers tuvieron repercusiones, los, Pandora, eh, los Paradise Papers pues también, pero ya no era, no fue tan espectacular como los Pandora Papers. Yo le vengo dando seguimiento a las filtraciones y lo comentaba el día que estuve con los reporteros. Desde que en eh, eh, Liechtenstein, un ejecutivo de cuenta vendió la información al gobierno alemán por 5 millones de euros. Se me hizo... ¿Cómo era posible que se filtrara así la información? Eh, luego resulta que un banco suizo quiso vender la información a Francia y a la hora de la hora se rajó, pero giraron una orden de, de, de captura en Suiza y lo detuvieron en Barcelona y pero resulta ser que el gobierno español hubiera utilizado la información para curarle a muchos contribuyentes españoles, entre ellos a una connotada familia de un banco grande de España, 200 millones de euros eh, 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 y eso ya da señales de que el mundo está cambiando lo ¿Qué es lo esperado? Y ya para dejar a los expertos hablar que estas filtraciones van a seguir? Sin lugar a dudas, yo creo que tenemos el reto de frente desde el punto de vista jurídico de resolver que los medios de comunicación con sus esquemas, bueno, 150 medios de comunicación del mundo, con, con sus esquemas periodísticos soportados en sus respectivas áreas legales internas y externas, eh, decidieron eh, liberar la información. Hay un análisis profundo del tema en donde privilegiaron la publicidad de la información con independencia de cómo se haya obtenido versus la protección de datos personales de las personas que están involucradas en este tema. A mí me parece que es un, un gran, uno de los grandes aspectos que desde el punto de vista jurídico está en, en juego, porque también tenemos una presunción de inocencia pero también tenemos una realidad. Los, los paraísos fiscales, las los, los, los offshore, se utilizan para ocultar actos delictivos de gran calado, como narcotráfico, trata de personas, financiación del terrorismo. No, es, no, no son temas menores. Aquí en México pues, tenemos el tema del narcotráfico, tráfico de personas, tráfico de armas. No tenemos el problema del terrorismo, pero los paraísos fiscales para eso son... Tenemos otra otra realidad. Ahora eh, el Reino Unido, el, la comunidad británica, sin lugar a dudas es eh, quien favorece más estos esquemas de opacidad. Y ahora resulta que Estados Unidos, pues ya empiezan a haber señalamientos muy poderosos, que varios de los estados de Estados Unidos, pues también son... Eh, fuente propicia de la secrecía fiscal y quienes menos comparten información al mundo pues son los son los americanos tenemos tenemos eh, una, una, un abanico de cuestionamientos en un entorno distinto y con esto cierro en donde ciertamente la filtración de la información desde mi punto de vista se va a dar ¿Quién sabe cómo les consiguieron el consorcio? Mi teoría mi teoría es que para el tamaño de lo que consiguieron, tuvo que ser información comprada, sin lugar a dudas.
0: Bueno, pues, eh, muchísimas gracias, Luis. Creo que ayudas a poner, a darle un marco a lo que va a ser toda esta conversación ya sobre el, sobre los temas legales, ¿no? Fuiste poniendo como cada uno de los... Eh, aspectos relevantes y tal vez de los debates públicos que están ahí dándose en el, el mundo de los abogados a partir de que salió esta filtración. Eh, y, y bueno, pues creo que nos ayudas mucho también para dar el pie a lo que sigue, porque pues justamente es entrar ¿no? a, a cada uno de ellos y, y pues intentar entender un poco más. Eh, pero antes de dar ya el clavado de lleno, yo quisiera hacer, dar un paso atrás. Para, para entender un poco mejor el concepto, ¿No? O sea, realmente de qué estamos hablando cuando hablamos de empresas offshore, de qué estamos hablando cuando hablamos de paraísos fiscales, esto siempre es algo ilegal, no es ilegal tenerlo, eh, no sé si Alil nos pudieras, nos pudieras hacer una explicación más o menos de cómo funcionan estos estos esquemas.
3: Sí, claro que sí, Fernanda. Bueno, creo que se ha hablado mucho a a últimas fechas de esto, ¿no? O sea, no necesariamente el tener una inversión o una entidad en estos llamados paraísos fiscales con la complejidad que hay de definir qué es un paraíso fiscal. Porque digo, tenemos una definición de 1998, ¿te acuerdas, Eduardo, Luis Manuel, del primer este reporte de la OCDE del harmful tax competition que te dice, "Estas son las características más o menos de los paraísos fiscales." Vemos que en la práctica la línea es muy poco clara, ¿No? Ahora mencionado Luis Manuel, el caso de Estados Unidos, si me preguntas, hoy, yo creo que el gran paraíso fiscal, o el gran lugar de secrecía fiscal, es Estados Unidos, entonces, es una línea muy poco ¿Cómo, clara.
0: ¿cómo, ¿Cómo es esto? Yo vi que, por ejemplo, los Pandora Papers, estados de Estados Unidos, como bien decía ahorita Luis, aparecen como paraísos fiscales, igual que este, las Islas Vírgenes, ¿No? O sea, están ahí enlistados, ¿cumplen con exactamente todas las características a pesar de estar en un país tan este, público, tan grande, tan protector de las leyes fiscales como Estados Unidos?
3: Mira, yo creo que la información puede llegar a ser engañosa y creo que genera algo de confusión en el público en general y que no me parece deseable, ¿eh? me parece un poco preocupante y ahorita les voy, les voy a dar dos ejemplos de lo que digo. Pero más allá de eso, que en un segundo momento seguramente hablaremos de eso, yo creo que Estados Unidos a nivel federal es el mayor paraíso fiscal del mundo por una de las características que la OCDE menciona de los paraísos fiscales en este reporte, que es la secrecía. Estados Unidos no entra o no suscribe este famoso acuerdo CRS, por sus siglas en inglés, entonces, Estados Unidos no da información de cuentas bancarias, de estructuras, si se generan de cierta manera, entonces no se ven a los beneficiarios efectivos. Hoy en día, si quieres hacer una estructura en donde no se vea a los beneficiarios efectivos, el mejor lugar es Estados Unidos. o Yo te diría, el único lugar es Estados Unidos. Entonces, esto es, esto es relevante. Ahora bien, ¿a mí qué me preocupa, Fernanda? Me preocupa que siento que en la forma en que los medios presentan esta información, se puede generar una narrativa que no sé si es del todo correcta, porque genera cierta incomodidad en la población en general. Y les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Tenemos el caso del consorcio internacional. Se sale toda esta información y la mayor parte de nosotros lo aplaude. Yo siempre con ciertas reservas, y seguramente Saúl hablará de eso, porque es información obtenida ilegalmente. Y siempre hay este juego entre que algo sea oculto o que quieras que sea confidencial. Creo que hay una diferencia. Hay veces que no, no quieres que las cosas se sepan, son confidenciales. Y hay veces que tienes el objetivo de ocultar. Es una línea bien relevante que señalemos que hay una diferencia y Saúl seguramente hablará de eso. Sale la información del consorcio y todos nos sentimos contentos porque creemos que se evidencia corrupción y temas que nos preocupan. Ahora, muy poco tiempo después hay una filtración que seguramente conocerán de ProPublica, que filtra los datos del IRS, o sea, del SAT americano. Y fíjate cómo plantea la información que obtiene. Te dice, aquí tengo el dato porque me impactó. De 2014 a 2018, los, las personas más ricas de Estados Unidos solo pagaron el 3.4% en el crecimiento de su riqueza, no en sus ingresos, ¿eh? en el crecimiento de su riqueza, o sea, en ganancias no obtenidas, en cuanto aumentó su patrimonio. Y si tú analizas la información que da el consorcio internacional, ves la página y te dice, oye, esta es una ventana operaciones ocultas. Entonces, aquí yo nada más quiero dejarlos con dos análisis. Primero, ¿cuándo se vale y cuándo no se vale robarse información para evidenciar algo que consideramos un abuso? Porque Estados Unidos ya metió al FBI y ya dijo, vamos a proceder legalmente contra la gente que se robó información de la IRS. Eso sí nos preocupa, lo otro no. Ojo con eso. Como abogados, creo que por lo menos tenemos que analizarlo. Y el segundo punto que para mí es muy grave, sin dejar de aceptar la preocupación que hay por la profunda desigualdad que tenemos en el mundo, es la forma en que se presenta esta información al público en general, me parece que puede generar una sensación que no necesariamente es verdadera. El impuesto sobre la renta no se paga sobre el crecimiento de la riqueza. Entonces, si es 3.4% o cero, da igual, Eso no es el sistema que tenemos. Y por otro lado, en el tema del consorcio internacional, te dice, se abre la ventana operaciones ocultas. Y nuevamente, ¿oculta o confidencial? ¿Quiero esconder dinero o quiero generar una estructura de protección patrimonial? Creo que es, es ahí el punto fino que me parece que debemos empezar a, a preguntarnos. Y sobre todo, regresando a tu pregunta inicial, cuando es tan poco clara la línea, hoy en día, me parece de qué es y qué no es un paraíso fiscal, qué jurisdicciones se puede, y en cuáles no.
0: Muchísimas gracias, Alil, y para continuar, quisiera retomar un, justo uno de los planteamientos que haces, ¿No? Esta disyuntiva, bueno, eh, en qué momento se va vale a utilizar información robada y en qué casos no, porque en el caso de que sea información robada del SAT, del gobierno de Estados Unidos, hay un problema, pero si se trata de despachos privados alrededor del mundo, no habría problema. Saúl, ¿Hay una diferencia en el origen del, de la información robada a la hora de que pues, pueda ser legal, ilegal? ¿Hay algún, o, o, o también tienen alguna responsabilidad los, eh, los reporteros que trabajan con esta información, o incluso las organizaciones que la, uh -huh. la difunden entre los reporteros que van a trabajar con ella?
4: Este Bueno, en principio, digamos, creo que la clave acá, digamos, una cosa es la persona encargada de sacar la información, de venderla, o, digamos, el, el, el caso, creo que icónico, más relevante es Pentagon Papers, el New York Times, cuando obtienen información de la guerra de Vietnam en la administración del presidente Nixon, y es, digamos, al menos la historia que se ha construido, es que la persona, garganta profunda, quien ofrece la información es por una cuestión moral. Dice, me parece inadmisible que se siga ocultando esto, que es información clave, que debe conocer, pues, el, el, el electorado, la ciudadanía estadounidense, y que lo sigan ocultando, y entonces, él se arriesga y, 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 y filtra la información. Ese es un proceso legal. La persona encarga, que realiza, vende o por cuestiones morales y demás ofrece la información, puede claramente tener responsabilidades legales porque normalmente las personas que tienen acceso a esa información están atados a una serie de obligaciones por seguridad este, nacional, por ser cuestiones que pueden afectar relaciones con otros estados, de espionaje o información bancaria, fiscal, delicada, en una autoridad de la materia, o en un banco, etcétera, ¿OK?
0: Una pregunta, te voy a hacer ahí una pausa, también pesaría el hecho de que haya, por ejemplo, NDAs firmados, o sea, hay una responsabilidad que también pudiera ser civil
4: supuesto, o de la institución de y de la persona, sin duda. Okay. Ahora, una vez eso, y si el periodista, digamos, el medio de comunicación no participa en ello, digamos, eh, es decir, yo no estoy, yo no metí un infiltrado y demás, etcétera. A mí me marcaron un día por teléfono y me dijeron, tengo esta información. En ese momento creo que hay otro tratamiento. Y justamente el, este caso de Pentagon Papers es, la pregunta es, ¿esto tiene un valor noticioso, ok? Como fenómeno, hablando del caso de Pandora Papers y de otros muchos otros casos, y se si atañe a funcionarios públicos relevantes, ¿Ok? En ese momento entramos en, otra, en, otro, en otro paraguas constitucional, y en principio los medios de comunicación tienen una enorme protección, y yo creo que esa protección es positiva. ¿Puede haber diferencias respecto a la narrativa que mencionaba Lil, cómo lo planteó un medio de comunicación y demás? Creo que en principio ahí estamos en una cuestión pues, de criterios periodísticos oye, el enfoque a mí no me gustó, este enfoque no me parece pertinente, se puede exprimir mejor, en fin, esa es una discusión muy interesante, pero creo que ahí todavía estamos dentro de la protección. Si es un caso, creo que el caso de, este caso de Pandora Papers claramente es un hecho noticioso, digamos, aquí Armando, pero cualquiera más puede dar ingredientes o elementos de por qué es relevante hablar de ello. Cuando se abordan que hay funcionarios públicos, en el caso mexicano, Hubo un ex consejero jurídico que estuvo involucrado y a su vez entiendo que un secretario de Estado que también estuvo involucrado. Claro que esos casos... El problema se vuelve, digamos, un poco más en la línea gris cuando hablamos de personas privadas, ¿ok? Es decir, un empresario o alguien que, es, eh, que tiene mucho dinero, es, eh, pero no es, no es conocido o él mismo ha hecho un esfuerzo por no ser conocido, ¿ok?, y estar un poco tras bambalinas, y en ese momento se mencionan su, sus nombres. Y ahí entra a escena, digamos, cuál es el, todo el tema de los límites democráticos al, al trabajo periodístico, que básicamente luego tienen que ver con derechos. Derecho a la presunción de inocencia, lo mencionaba Luis, eh, derecho a la reputación, derecho al honor, derecho a la intimidad, a la privacidad, o lo que subrayaba Lil pues yo quiero operar bajo la confidencialidad. ¿Por qué? Porque tengo mis manías, no quiero que nadie se entere de lo que... Digo, no, uno tiene que justificar. Si es legal poder realizar esto, pues bueno, no hay que justificarlo más. ¿okay? Y eso, digamos, cuando me invitaste, este Fer, lo platicamos. Dije, yo vi algunas notas, no voy a decir qué medios ni demás, etcétera, que no hacían esta acotación muy importante de que esto no es ilegal. Que es fishy, sin duda que como sistema sirve para lo que mencionó y explicó Luis, claro, por supuesto, y hay muchas notas muy buenas que te explican de, mira, estos esquemas sirven para estas cosas, ¿por qué? Bla, 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 bla. Pero cuando ya se personaliza y tú no contextualizas de manera adecuada diciendo, bueno, a ver, dentro de este fenómeno puede ser interesante porque lo que mencionaba Armando, pues fueron muchos países, muchos periodistas, y cada país tiene su nota relevante. A nosotros nos interesan pues, los mexicanos empresarios, los funcionarios empresarios, Estados Unidos, otra cosa, etc. Eso creo que pues, es obvio y válido, pero cuando no haces la acotación de, mira, esta persona no está haciendo nada malo, es legal, puede ser que sea legal, pero no correcto, y tal vez deba reformarse, y tal vez deba disponerse. Esa es otra discusión muy importante, acuérdense que ahí está la discusión de poner impuestos ahora para tratar de acabar con estos paraísos, etc., pero eso hace la nota mucho más interesante. Entre más, pienso yo, que entre más contexto se dé, más se puede evitar afectaciones a derechos y más interesante se puede devolver la nota. Yo vi varias, en el caso mexicano, que no hacen esa acotación. No hacen la acotación de que esto es legal, de que no necesariamente está siendo ilegal, que puede ser que esté violando eh, este, impuestos, que habría que cruzar esa información, o sea, no esté pagando impuestos, perdón, esté eludiendo eh, este, obligaciones fiscales, que había que cruzar la información de Pandora Papers con el cumplimiento de, su, de sus obligaciones fiscales y que faltaría muchas cosas más para hacer un balance total de la actuación de ese empresario en ese paraíso fiscal, ¿ok? Eh, y creo que ahí hay un problema, o puede haber un problema potencial. Pero como te decía también en WhatsApp y platicando, claro, eso, cuando hablamos de una persona, este, digamos, no funcionario y demás, depende de él si demanda o no demanda, ¿ok? Yo podría decir aquí, pues yo creo que sí te golpearon, yo creo que tal vez no fue el mejor tratamiento, pero muchas veces la persona dice, mejor ahí muere. Y ya que pase la nota, bien otro ciclo informativo, yo sí si demando, me voy a poner, o tal vez si sí no está pagando impuestos, entonces mejor yo no digo nada, porque justo lo que quiero es que ya no me escarben más en mi caso. Pero lo cierto es, regresando a tu punto, que el tema de las filtraciones, una cosa es quien roba la información, que la vende, quien la filtra, por las razones que sea, económicas, morales y demás, y otra cosa son los medios, y ya con esto cierro, los medios tienen una enorme protección como fenómeno informativo para poder publicar eso, y en todo caso la secuela legal eh, eh, futura o que puede venir después, es ya individualizando casos muy particulares del tratamiento a una persona, a una empresa y demás, ¿no? Muchas gracias,
0: Saúl. Eh, ahora, hemos hablado hasta ahora como de, pues, en qué consisten los paraísos fiscales, como el tema estrictamente, eh, estrictamente legal, ¿no?, de ese contenido, y bueno, la parte de, de las responsabilidades de los periodistas. Pero, a ver, o sea, hay cosas que eran evidentemente, o sea, tal vez el reportero no puede decir esto es ilegal porque pues no tiene los elementos, porque tendría que haber un juicio incluso para poder saltarse, ¿no? Y ya no, no estar violando la presunción de inocencia, pero, pues, un senador que tiene millones de pesos que no declaró en, no, no, no hizo públicas en su declaración patrimonial, y de repente aparecen acá, pues, pues sí sorprende, ¿no? Y también hay, hay, hay empresarios, que por el tamaño del empresario que es, pues ya es una figura pública, ¿no? Ya no se le puede considerar como el, el ciudadano ahí que vive discretamente, ¿no? Pues ya se convierte naturalmente por el ejercicio de las funciones que tiene, por el tamaño de la empresa. Entonces, eh, Eduardo, ¿no, ¿no habría también que hacer un análisis de cuántos impuestos están pagando estos multimillonarios? de, qué onda de eso? ¿No es nada más también el trabajo de los periodistas poner a la luz esta información que pues bajo un criterio periodístico creen que puede ser relevante para la población y ya la población decidir, bueno, pues queremos cambiar la ley, ¿no? Un poco tal vez como decía Lil, bueno, ahorita la ley lo que dice es que es sobre, el, sobre la renta, ¿no? Bueno, pues tal vez tendríamos que cambiar esa ley. Si vemos que están creciendo tanto las empresas y no se están pagando impuestos, pues también un poco el, el, la función del periodista es empujar estos debates, ¿no? Tal vez irnos del otro lado al cuidado extremo nos obligaría como que la, la prensa se autocontenga por miedo, ¿no? A no violar ninguno de estos parámetros.
5: Sin duda, sin duda. Bueno, el, 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 el punto que, que mencionas es importante. Hoy el impuesto que graba la generación de la riqueza es el impuesto de la renta porque graba los ingresos. Hemos tenido impuestos en México este, sobre el, el activo de las, de, las, de las personas, de los empresarios personas físicas o de las o de las personas morales empresas. El, el famoso impuesto al activo. Eh, hay otros países que tienen impuestos a las, al, al, al capital. Hay otros que los tienen sobre el patrimonio o eh, por ejemplo en el caso de México impuestos a la a la propiedad inmueble no un predial que es el, el, el valor o la mera tenencia de ese de ese de ese inmueble o de un coche refleja una manifestación de riqueza. Los puede haber. El, el, el tema fundamental de, del, del movimiento de offshores, como, como mencionaba Luis Manuel, se da básicamente por el impuesto de la renta. no Ahora, es, es culpar al medio eh, y, 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 y decir, oye, el tener un offshore, creo que eso es importante. Es, 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 ¿Es ilegal o no es ilegal? La respuesta fiscalmente es que no lo es. Es, es, un, es un esquema válido por muchas razones. Ahora bien, el ocultar la existencia de esa inversión, ese es lo que es ilegal. Entonces, puede haber leyes administrativas que rigen la conducta de servidores públicas servidores públicos, perdón o puede haber la ley fiscal que te dice ten una cuenta de banco donde quieras, nada más reportan. La omisión en el reporte es la que debe ser sancionada. Entonces, toda la construcción de, de, de paraísos de legislación de paraísos fiscales, se hace sobre la presunción de que al fisco no le gusta, pero no le no le incomoda legalmente en tanto tú le avises, ¿no? ¿A dónde vas a ir? Este, o, o no me importa, pero nada más dime a qué hora regresas, ¿no? Un poquito como nos decían nuestros papás. Entonces, este, el, 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 el tema aquí es que tampoco es nada novedoso. Llevan, no sé, la legislación sobre, sobre corporaciones extranjeras o sobre offshores en Estados Unidos, le introdujo el presidente Kennedy. Es decir, los esfuerzos de Estados Unidos con la CFC, de la OCDE durante todos los 80, en México a partir de hace aproximadamente 30 años, en 95, 96, pues quiere decir que la velocidad con la que se están generando las inversiones y los movimientos de dinero es mucho más rápido que la posibilidad del fisco de, de detectarlos, ¿no? Entonces, esto me parece que podemos organizar este evento en tres o cuatro o en seis años, tendremos otro par de escándalos más y estaremos cuestionándonos exactamente lo mismo. Entonces, eh, a, a, aquí lo interesante para mí desde el punto de vista periodístico es que en el momento en el que se conoce que hay algunos funcionarios públicos de la actual administración involucrados, como que el tono bajó. Si nada más hubieran encontrado opositores, el tema seguiría muy prendido, ¿no? Entonces, creo que ahora el SAT tiene la, 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 pues, toda la posibilidad de actuar. Hay que recordar que hace algunos años hubo, eh, el fisco alemán compró información de un banco suizo, y este mucho se cuestionó entonces la posibilidad, y, y entre ellos salieron algunos este, mexicanos que estaban ahí. El SAT lo sabe por, por, por rebote y no se podía usar esa información porque fue obtenida ilegalmente. Alemania consideró que no, el fisco alemán dijo yo la voy a usar, pero el fisco mexicano prácticamente no tuvo elementos porque no podía este, actuar en función de información que se consideró obtenida de manera ilegal. Entonces, el campo para legislar y para regular esto creo que todavía es bastante fértil, eh, pero hay que, hay que ver que, este, eh, como tal, los movimientos de capital, la protección de los recursos, eh, la existencia de gobiernos poco transparentes o democráticos, etcétera, pues son también cuestiones muy diferentes a lo que decía Luis Manuel. Bueno, aquí atrás puede haber terrorismo, puede haber... Este, eh, cantidad de delitos que se esconden a través de esto, pero es culpar al medio, ¿no? Es decir, como una computadora o el internet, hay que eliminarlo porque hay páginas terribles o se venden armas, o se venden este, eh, no sé, cuestiones que menores no deben ver, pero no puedes desaparecer, culpar a la, a, la, a, la, a la computadora o al internet. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí con la posibilidad de limitar el flujo de, de recursos este pero y, y, y conscientes de ello, pues tratar de ver dónde apretar las tuercas legislativamente y cómo eh, administrar toda esta información, porque hay otro problema. La, 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 la autoridad no es, por lo menos la actual, pues experta en estos temas. Lo que vemos que está pasando ahora en la UIF, pues puede ser que nos genere un, un retroceso importante en el conocimiento técnico de alguien que, 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 o de algunos eh, funcionarios que seguramente saldrán, que manejaban esto con más o menos cierta técnica. Vamos a ver qué, qué sucede.
0: Es, es otro tema enorme, ¿no?
5: La WIF y lo
0: que está pasando, pero bueno, simplemente las facultades de la WIF creo que dan muchísimo para debatir, eh, Y pero eso es, es materia de, de otro foro. Eh, antes de volver contigo, Armando, para hacerte algunas preguntas sobre lo que han vivido post la publicación, quisiera ir contigo, con Luis, y preguntarte un poco sobre esto que hablabas, ¿no? Decías, a ver, vamos a seguir viendo este tipo de publicaciones, van a continuar. A ver, tengo particularmente dos preguntas contigo. Uno es, a ver, sí seguimos viendo, pero cada, cada publicación va siendo mucho más exponencial que la anterior, por, uno, porque hay mucho mayor acceso a Internet, ¿no? Una colaboración como la que vimos ahorita hubiera sido imposible tal vez hace 20 años, ¿no? Las propias plataformas sobre las cuales se construyó esta investigación, eh, el manejo de datos, la, la capacitación que ya tienen los periodistas en el análisis de bases de datos, es decir, todo se está transformando de una manera en la que ya lo público se está volviendo mucho más público, ¿no? Hiper público. Eh, pues, ¿qué ves en esto, no? O sea, habría que cuidar más la privacidad cuando ya el riesgo no es que te conozcan en una colonia o en un país, sino que ya a nivel mundial tu nombre aparezca para siempre y se quede en páginas de internet, es imborrable. Eh, y la otra es, pues, justamente un poco sobre esto que hablábamos, ¿no? Hasta qué punto tendríamos que justo fomentar desde el derecho que, que el periodismo siga impulsando las reformas necesarias, que de pronto pues, en el derecho estamos ciegos ante ellas, ¿no? porque simplemente aplicamos o cuestionamos o vemos las lagunas, pero no estamos pensando en todas estas áreas que existen alrededor y que el periodismo tiene mucho más claras. ¿no?
2: Como, como comenté, a ver, yo, yo parto de un, eh, de, de un elemento previo. Yo, creo, yo, yo sí aplaudo este tipo de publicaciones. Sí, sí las aplaudo. Auténticamente. Tiene sus problemas, ¿sí? Me, me, me pareció fascinante la explicación que dio Saúl y la segmentación que realizó. Porque mira, todavía en la cancha fiscal, en la cancha fiscal, sí puedo yo dar testimonio de que no todos, pero sí un número importante de contribuyentes utilizan los paraísos fiscales para evadir impuestos. ¿eh? O sea, también hay que decirlo. En ese escenario en ese de segmentación, pues sí hay que, hay que tener esto claro. Y, y la opacidad se presta mucho. La opacidad se presta mucho. Por eso yo sí lo aplaudo. Evidentemente se va a generar una polémica amplísima, pero desde el momento en que un contribuyente no reporta como está obligado, sus inversiones al fisco mexicano en, 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 en la modalidad y las formas que lo marca la legislación pues, pues ya estamos en una zona muy oscura no quiero decir negra pero estamos en una zona muy oscura si eso lo trasladamos a funcionarios públicos, servidores públicos el tema para ellos es con mucho más delicado porque hay un delito que se comete en automático es decir se llama enriquecimiento ilícito, un delito por hechos de corrupción. Si ese servidor público ganó mucho dinero, mucho, mucho dinero antes de ser servidor público y lo tiene en un paraíso fiscal y no lo reporta en su declaración patrimonial de inicio cuando toma funciones, en automático se considera cometido el delito de enriquecimiento ilícito. Así de fácil. Yo creo que el tema no es menor. El tema no es el origen del recurso y la utilidad en el recurso. El tema es si atrás, con esta información que están proporcionando los medios de información, se cometieron delitos. Porque luego no resulta tan circunstancial. Me voy a la información robada, robada, por Suiza y por Lista está Definitivamente. Resulta que en un caso lo recibe el gobierno alemán y con base en el sistema de intercambio de, de, de información fiscal, bancaria y fiscal, que se tiene establecido con los países de la Unión Europea y el gobierno americano, se hace un cruce inmediato de información. Le llega la información a México. Esos países vieron, no partieron de una presunción de culpabilidad, ojo, no. Hicieron las investigaciones conducentes, y resulta ser que descubrieron a la dueña de L'Oreal, a bancos importantes españoles, al Bayern Múnich, al presidente del Bayern Múnich, a un, un futbolista muy famoso, a la BMW, con que sí habían evadido impuestos. Es decir, ¿dónde entonces estuvo esa legalidad? Yo no estoy diciendo, a partir... Yo tengo en México mi, la presunción de legalidad y de inocencia de que pago mis impuestos eso no impide que el SAT si algo ve, me venga y me fiscalice aquí hay una evidencia de comisión hay una evidencia que puede ser resultar fundado o no de que el hecho de ocultar la información para efectos fiscales sin declararlas, pues ya está mal ya suena muy raro es un tema que apesta segundo, para servidores públicos está tremendo, está terrible, hay delito directo, y la pena de prisión es muy alta. No se trata de justificar en el caso de servidores públicos, y sí hay que hacer la segmentación que trabaja Saúl, por supuesto, por supuesto, de, de entre los delitos y los no delitos. No es una sombra de sospecha, pero sí hay una sombra de duda profunda si no estás declarando las inversiones en paraísos fiscales Yo creo que el hecho de evidenciar, y Armando nos puede eh, platicar cómo se tomaron las decisiones jurídicas en los medios de comunicación para darle adelante al, al, a la liberación de la información. Creo yo que, que, que esa es la valía de, de las investigaciones de este tipo. Ahora, pues, es un tsunami, ¿verdad? Va, veremos qué implicaciones tiene para los medios de comunicación. Bueno, me, me refiero a, a un caso que dice Saúl López Noriega. El New York Times hace, ¿qué?, casi un año, publicó la información fiscal de Donald Trump. Ahora Donald Trump demandó al New York Times y a David Barstow, que fue el reportero. Digamos, el tema sigue sigue explosivo. David Barstow, no, ni el New York Times se robaron la información. Quienes se robaron la información pues fueron los que se le entregaron al New York Times, que tiene nombre y apellido, por cierto, está bien identificada esta persona. Es todo...
0: Muchas gracias Luis. Armando, volviendo contigo, bueno, pues ya hablaron un chorro de las consideraciones alrededor, pero quisiera volver a las decisiones editoriales que tomaron, ¿no? Porque muchas veces incluso cuando se evalúan ¿no? los temas de legalidad, pues se vuelve a este, a la sala editorial, ¿no? En donde se toman decisiones sobre quién debe salir y quién no debe salir, ¿no? Cómo se construye una historia, quién es relevante públicamente y quién no. ¿Cuáles fueron los criterios que ustedes utilizaron para esto? Eh, ¿y, ¿Y han tenido repercusiones después? ¿Han tenido gente que los busque justo con la intención de reclamar ¿no? que su nombre haya salido después de, de las publicaciones?
1: Sí, eh, una vez que obtuvimos eh, la lista, digamos, eh, de todos los documentos filtrados, para nosotros no había duda, es decir, nosotros sabíamos que esta era información que teníamos que publicar, eh, pero de una manera eh, mucho más cuidadosa. Esta no es una filtración, digamos, al estilo de Wikileaks, se acuerdan con Juliana Assange, cuando ponían absolutamente todo en la página web y la gente podía o realmente descargar todo, este, donde venían teléfonos, est estados bancarios, eh, eh, no sé, incluso información médica de alguien no entonces todo eso nosotros este, y el ICIJ lo marcaba de una manera muy, muy precisa solo se iba a publicar eh, aquello que fuera periodísticamente importante donde el impacto, digamos donde la, la máxima publicidad fuera realmente este, mucho más grande no que, que ese derecho a la privacidad que podría argumentar alguno de los protagonistas que, apa que aparecían en las historias eh, nosotros pues obviamente eh, hicimos esta selección y vimos cuáles eran los personajes que periodísticamente era importante documentar, construir esas historias, L las noticias y los reportajes que publicamos no era únicamente decir eh, la filtración de Pandora dice que fulano y mengano tal, sino que realmente nos metimos a investigar qué había comprado, cómo lo había comprado, dónde, entonces así fue como pudimos obtener muchos detalles ¿De dónde estaban los departamentos de María Asunción, Aramburu en en Manhattan o en Utah? ¿O de Germán Larrea en, 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 en Chicago? ¿O de los cantantes, Luis Miguel y Alejandra Guzmán en Miami, los yates? ¿Y por qué lo hacían? Y luego, eh, esa era la parte, digamos, que, que, que muy bien han dicho hoy, que era la más, digamos, eh, sencilla en términos de, pues, son personajes públicos, son... son eh, empresarios, son celebridades, se conoce muy bien, están los legionarios de Cristo, hay una investigación del Vaticano encima de ellos. Entonces, era documentar todo eso. Luego estaba la otra parte, que era la de funcionarios, ¿no? O sea, empezamos a, justamente a darnos cuenta que aparecían gente del gabinete federal, gabinetes estatales como Coahuila, Morelos, Oaxaca eh, y otros, entonces, eh, eh, gente que también ya no estaba, digamos, como diputado, sino que había sido diputado, ya no estaba como gobernador de Coahuila, sino que ahora era exgobernador, y documentar todo esto, ponerlo en su justa dimensión y realmente eh, poner, bueno, si alguien había tenido uno, una actividad previa, ¿no?, de, de empresario, eh, eh, pues, eh, contarlo de una manera clara en las historias. Nosotros no teníamos posibilidad de saber si ellos se habían declarado, empresarios o funcionarios, si habían declarado estos ingresos, estas utilidades, al, al SAT. O sea, no había manera de, de hacerlo. Si lo preguntamos al SAT, ellos nos dirían, eh, pues es secreto fiscal o son da, protección de datos personales. Este, hicimos otras preguntas al SAT a nivel general y esas sí no la respondieron por ley de transparencia. Pero no podíamos, digamos, obtener información personal, ¿verdad?, por eso nos acercábamos con cada una de estas personas y algunos de ellos sí nos precisaban cómo y por qué. En el caso, por ejemplo, de Jorge Arganis, el secretario de Comunicaciones y Transportes, él decía, esto es un pago que me hizo una empresa antes de que yo fuera funcionario y pues lo invertí, lo puse en esa empresa, me fraudearon, me lo robaron. Eso fue un poco la explicación que él nos daba. Nunca nos aclaró qué empresa era o cuánto le dieron, de cuánto dinero estábamos hablando. Un día después el presidente nos dijo fue ICA y fueron 3 millones de pesos, porque eso se lo dijo a Arganis a su jefe, no nos lo dijo a los periodistas. Entonces, sí hicimos esa labor de seleccionar qué cosas eran importantes y cuáles no. Encontramos 3.047 mexicanos o personas que viven, que tienen residencia en México. Y no todos aparecieron, aparecieron tal vez unos entre 50 y 60, porque era lo que realmente queríamos nosotros demostrar. Incluso los papeles que poníamos los testábamos ¿no? para poder borrar números de tarjeta, números de cuentas de banco, etcétera Solo dejábamos la parte que era, digamos, importante. Eh, para nosotros, pues, ese fue un poco la, la labor que, que, que estuvimos haciendo pero cuando tuvimos acceso a la, a la, base, a la base de datos, eh, no nos cuestionó, que nosotros no tuvimos nada que ver, como decía Saúl, nosotros no participamos en la la sustracción de esa información. No sabemos cómo llegó, pero sabíamos que la información era verdad, o sea, que era, era de alta confiabilidad, eso no teníamos ninguna duda. Eh, ¿Ha habido algunas repercusiones, eh, digamos, en términos... Eh, no judiciales no, eh, o, o, o legales, salvo la advertencia que nos hizo un empresario, Carlos Peralta, el día que nosotros le, le pedimos su opinión, sus comentarios, él se negó y en cambio nos dijo que había presentado una denuncia por extorsión el 28 de septiembre ante la Fiscalía General de la República, no hemos sabido más de eso todavía, y él dijo que él se reservaba su derecho también para eh, demandar por la vía civil eh, daño a su reputación, ¿no? Entonces, eso tam tampoco hemos sabido, no hemos tenido noticias en ese sentido y de ninguna otra persona tampoco, ¿no? Eh, entonces, eh, estamos eh, pues eh, a la espera de ver qué es lo que pasa. Se ha acercado gente con nosotros, sí, pero afortunadamente para seguirnos dando más información, porque hay gente que dice, oye, ya vi que ustedes publicaron de esto y de esto y de esto, yo conozco más cosas y puedo participar en esto. Lo interesante y para nosotros era lo importante a exponer lo que sucedía si hay delitos que perseguir eso no lo diramos los periodistas lo dirá la autoridad la, uni, la unidad de, de inteligencia financiera el día que publicamos la investigación una hora y media después Santiago Nieto dijo que iba a abrir una investigación para revisar todo esto no sabemos en qué va a acabar eso si, si la investigación va a seguir o no no han hecho público nada todavía, el SAT eh, tampoco ha tenido ningún posicionamiento formal respecto a Pandora Papers, lo único que dijo la jefa del SAT a, en días después de la publicación dijo, yo no necesito de Pandora Papers, yo ya estoy cobrándole a grandes contribuyentes que me deben dinero, y puso algún ejemplo, sin decir quién, quién era, eh, pero no hemos sabido más, eh, digamos, acerca de Investigaciones que haya abierto la, la propia autoridad. En el caso de la Secretaría de la Función Pública, creo que ellos serían los indicados para ver si hubo omisiones en la declaración eh, de, de patrimonial de los funcionarios. Lo que nosotros vimos es que todos los funcionarios activos de cualquier Gobierno Federal o estatales, de cualquier partido, todos omitieron, todos omitieron decir si tenían participación en empresas offshore y en paraísos fiscales. Nadie lo hizo explícito, nadie lo dijo, ni el senador Guadiana, ni el secretario de Comunicaciones, ni este, el jefe de la oficina de, de, de Cuauhtémoc Blanco, el, el gobernador de Morelos. Nadie hizo público que ellos tenían fideicomisos donde había miles de dólares o donde habían invertido eh, para comprar eh, propiedades. Nadie lo hizo público. No hemos sabido tampoco pues si ha habido alguna eh, repercusión sobre eso. Sabemos que, por ejemplo, el caso del senador Guadiana, que él dijo que se había equivocado con el declaranet y por eso no había puesto su, su patrimonio. Él dijo que lo iba a corregir. Este, al día de ayer sigue sin estar corregido. Entonces, bueno, nosotros pues seguimos este, con el dedo en el renglón. Vamos a ver que, cómo sigue evolucionando. Eh, la investigación.
0: Muchas gracias Armando. Y bueno, quisiera aquí un poco contraponer porque hemos escuchado dos posturas muy claras, ¿no? Por un lado, eh, Alil nos explicó que este es un esquema que puede ser perfectamente legal y, y Luis nos dice no, a ver, o sea, claramente los paraísos fiscales sí se usan para esconder dinero, para evadir el pagar impuestos. Eh, Alil, ¿Tienes algún comentario sobre esto? O sea, si ¿sí realmente tendríamos que decir, ah, no, pues son, es un esquema legal y, y todo bien, ¿O, o sí, nos tendría no. que preocupar ver tanta gente con dinero en paraísos fiscales.
3: Mira, yo creo que tanto Luis como Eduardo lo pusieron muy bien, y, y, y resumiendo lo que ambos dijeron, sí puede llegar a ser un mecanismo para actos ilegales, sin duda. Que pueden ser mecanismos que sean muy útiles para realizar actos ilegales, sin duda. Tanto los paraísos fiscales como las empresas factureras en México, ¿no? O, este, o realizar un espectáculo público y decir que vendí más boletos de los que realmente vendí. O sea, hay muchos mecanismos para realizar actos ilegales. Esto es una de las posibilidades para hacerlo, sin duda. Y ya lo dijo, como te decía, desde 1998 la OCDE lo señala. Los lugares donde hay una secrecía importante con relación a la información, se vuelven posibilidades o avenidas para esconder, no solamente temas confidenciales, para esconder dinero, para esconder recursos. Entonces, bueno, eso no lo puedo negar. Lo que pasa es que hay muchos matices, y como te decía, las Islas Vírgenes Británicas están ahí, sí, y también Estados Unidos. Entonces, no es tan blanco y negro, es lo que yo trataba de, okay. de comunicar. Ahora, a mí, y, y, y esto me, me parece muy importante mencionarlo, para mí es relevante que prestemos atención en la función de los gobiernos en esto. Te voy a decir que me preocupa, Fernanda, me preocupa que los gobiernos claramente han fracasado en el combate a la pobreza, en la educación, en un montón de asignaturas pendientes, y lo que creo que están haciendo es decir, es culpa de los ricos que no pagan impuestos, es culpa de los paraísos fiscales, y me parece que falta un análisis profundo, de cuál es el papel del gobierno en esto. Y me refiero rápidamente a, 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 a temas muy puntuales. Primero, si se quiere grabar la riqueza, se requiere una reforma fiscal para grabar la riqueza. El sistema que tenemos hoy no graba el patrimonio. Podrá ser malo, pero eso es responsabilidad de los que nos gobiernan. Te doy un dato rápidamente. El promedio de recaudación, este, como porcentaje del PIB en la OCDE, es más o menos 34%. México está al 16%. Los impuestos a la riqueza representan menos de 1% en todo el mundo. Ese no es el sistema que nos rige. No nos gusta, hay que cambiarlo y es otra discusión. Segundo tema, ¿por qué se esconde la riqueza? Creo que esa pregunta hay que hacérnosla. ¿Por qué la gente quiere esconder la riqueza? Y una parte puede ser pues porque es mala vida, porque son corruptos, y otra respuesta puede ser porque en países como el nuestro es profundamente peligroso mostrar riqueza. Entonces, ahí tenemos un tema de, ojo, seguridad. ¿Qué está haciendo nuestro país para proteger a sus contribuyentes? En México, la información fiscal se filtra, se compra. Entonces, ojo, ¿por qué la gente no te declara sus verdaderos ingresos? Puede ser por evadir, sin duda pero también puede ser por un tema de protección personal. Y ahí, otra vez, es una responsabilidad del gobierno. Tercer punto, gasto público. Yo creo que tenemos que dejar de hablar de recaudar más sin preguntar, ¿para qué? Es una pregunta obvia. Mamá, quiero más dinero. Este Tesorero, mándame más lana. ¿Para qué? Si no hay un gasto público pertinente y eficaz, yo no, no, no entiendo por qué seguimos hablando de aumentar la recaudación. Y mi último punto, que me parece bien relevante, y aquí aprovecho para felicitar la labor periodística de Armando y de tantos otros, es, tenemos a los periodistas haciendo la chamba del gobierno. Esa filtración es muy interesante y es muy importante. Pero cuando se dio Bahamas papers, esa filtración, era información de registros públicos. O sea, la filtración de Bahamas era información de registros públicos y de FATCA. Esa información la tenía el gobierno mexicano tres, cuatro años antes. Entonces, otro tema que nos tenemos que preguntar es, oye, ¿por qué el periodismo está haciendo la chamba de los gobiernos? Y si no tenemos también mucho que reclamarle a nuestros gobiernos. Con esto termino, Fernanda, pero sí creo que hay que ver el otro lado también. A mí me preocupa dónde están los gobiernos y cuáles son sus obligaciones con relación a esto.
0: Claro, que ahorita se ve como que los malos son los que no declararon, los que, pues sí. que no sabemos si declararon o no, pero pues en realidad, ¿qué pasa con quien tendría que haber exigido? ¿no? Y, y es más, ¿qué pasa con la función pública que no, no había aparecido ahí para verificar que hubiera respuestas reales, ¿no? En las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, etcétera. Eh, ahora... Voy a tomar una pregunta que nos hacen del público, que por cierto, si alguien más quiere hacer preguntas, eh, está ahí el chat abierto y vamos a tomar también preguntas de ahí. Hay una que me parece interesante y creo que ha estado rondando. Eh, Eduardo, ¿qué tan válida es la información robada en un juicio? ¿Podría utilizarse esto?
5: Esa es, es, es muy buena pregunta porque era algo que estábamos mencionando anteriormente, que es la posibilidad... En, en, en México, o el Código Fiscal Mexicano, se establece que el, el, uh, eh, la Secretaría de Hacienda podrá utilizar información que llegue a su, a su dominio eh, para fundar cualquier tipo de resolución. ¿no? Sin embargo, en, en, en esa sección del Código estamos hablando también de la presunción de legalidad de, los, de, los, de, los, de, las, de las resoluciones o de las actuaciones de la, de la autoridad fiscal. Eh, me parece que si es información que se obtuvo de manera ilegal, y no solo en el tema fiscal, en otras tantas, como pueden ser conversaciones telefónicas grabadas individualmente es muy cuestionable que puedan servir para fundar y motivar una resolución. ¿no? Entonces, lo que, lo que yo trataba de explicar hace, eh, hace unos minutos, cuando se obtiene información de un banco suizo que eh, fue notorio, que fue comprada de manera ilegal por el, por el fisco alemán, el, el fisco mexicano no pudo actuar, no tomó esa decisión de actuar en contra de los nombres que aparecieron entonces, ¿no? Entonces, ahí, ahí este eh, el, 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 el tema es que el fisco no se movió mucho en aquella ocasión, cuestionaron algunos, algunos se autocorrigieron, o sea, esto sí tiene un impacto. Eh, de, 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 yo creo que de alguna forma, quienes aparecieron ahora en los, en, los, en los Pandora Papers, habrá quienes, sin que el fisco les haya preguntado pues se hayan movido para corregir espontáneamente porque todavía no hay un acto de autoridad su, 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 este, su situación patrimonial. Llama, llama la atención de que ahorita decían el sector de comunicaciones es cual, este o el anterior, porque el anterior también tenía un offshore para tener departamentos en Houston, igual que la senadora eh, entonces secretaria de Gobernación, doña Olga, ¿no? Y, 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 y ante el impacto mediático de tres o cuatro funcionarios antes de este tema de Pandora Papers, no pasó nada. Eh, eh, todo, lo de, dijeron fue un olvido al entrar al, no quedó, me, no me quedó muy claro cómo llenar mi declaración patrimonial. O sea, gente que tiene muchos años en, en, en esto. Y, y, y desafortunadamente, esto es lo que puede pasar desde el punto de vista de la función pública. Me parece que se están tardando. Y en el tema del SAT, yo creo que. Yo creo que el SAT está siendo muy cuidadoso de, virar, de, de decir, a ver, sí, hubo muchos que están aquí que sí me lo reportaron. Hubo muchos que tienen estas, estas inversiones, pero no generan ingresos. Por ejemplo, tener una casa a través de un offshore, este, pues no necesariamente te genera un ingreso, al contrario, te genera un gasto. Entonces, no es algo que estés escondiendo o eh, evitando. a ah, Lo malo es si esa casa la compré con recursos que nunca declaré. Pero vuelvo a lo mismo, no tiene la culpa la offshore, es la mentalidad de la gente que no, que no quiere pagar. Entonces aquí Hacienda o el SAT en general tendrá que ser muy cuidadoso de ver prácticamente caso por caso, de ver la antigüedad de esta información, porque también si se refiere a inversiones que ya transcurrieron más de cinco años, no las puede revisar. Este, porque le caducaron sus facultades de comprobación entonces hay, es, es un mosaico de posibilidades, entonces no hay una respuesta única y en eso coincido con con y con Luis Manuel hay que ver que en muchos casos esto se utiliza para evadir y en otros no y, y esa, 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 esa posibilidad, esa gama de posibilidades, este, se abre un arco iris ahí de, 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 de muchas situaciones que tendrá que tener mucho cuidado la, la autoridad y si yo fuera hoy el jefe o, o se asesorara a la jefa del satiría, también hay que tener mucho sigilo en la forma en que están ellos procediendo. Probablemente el estén actuando y no lo sepamos por lo pronto. no
0: Muchas gracias. Y, Saúl, quisiera que ahondáramos un poco más en esto último que nos platicó Armando, no ya estas amenazas que tuvieron de, de posibles repercusiones, ¿no? La parte de la extorsión a mí me suena rarísima, no entiendo qué estaban pidiendo a cambio, pero particularmente en esta, eh, me reservo el derecho a demandar por la vía civil. ¿Qué, ¿Qué se requeriría para poder decir que hubo difamación o no hubo difamación? Sé que en esto ha habido una enorme discusión legal. Este, ¿Cuáles son los criterios para que un juez pueda determinar estos casos? Sí, de, pero antes creo
4: que... Eh... Creo, vale la pena subrayar justamente lo que describió Armando. Creo que es el ejercicio que se tiene que hacer por parte de los medios de comunicación. O sea, la discusión no es qué pueden comunicar, qué pueden difundir o qué pueden expresar los medios de comunicación. Cuando hablamos de temas, por supuesto, insisto, está toda la discusión de criterios periodísticos y eso hace la diferencia entre Fox News y The Atlantic y The New York Times. Pero también está la cuestión legal. Y la cuestión legal es cómo lo voy a comunicar. Es decir, yo voy a comunicarlo lo de Pandora Papers y más bien vamos a tener una discusión que justo fue, creo que lo describió una especie de taller que son las mesas editoriales decir, hey, pero cuidado acá hey, pero esta es figura pública hey, pero este tuvo es un empresario pero tuvo con, su fortuna en medida es de contrato con el gobierno, con dinero público entonces es otro tipo de empresario no es el empresario que es nada más un emprendedor y que se hizo así mil no, aquí hubo, ha habido contratos entonces es otro tratamiento legal y justo creo que lo que pasa en muchos medios de comunicación, la mayoría, es que el abogado sirve para ir a hacer los contratos de publicidad, para ir a hacer, pero no hay en el proceso de conformación de las piezas periodísticas una etapa donde el abogado dice, a ver, déjeme revisar esta nota porque justo como es el nombre o el, o el subtítulo de esta plática, ¿cuáles implicaciones legales puede haber en esta pieza periodística que se está elaborando? Y esa es la pregunta que se tiene que elaborar. Cuando mencioné en mi primera participación, los asegúnes legales que hay, no es porque no hablen, es porque creo que el buen periodismo tiene que considerar, oye, pues aquí estamos afectando un derecho, aquí estamos afectando la presión de inocencia, o aquí hay una línea gris y estamos tan convencidos de que podemos ganarlo, que nos vamos a aventar sacando la pieza, y si nos demandan, pues tu abogado nos dices que hay un volado y nos vamos a juicio. Y digamos, esto se retrata, digo, insisto, lo retrató muy bien Armando, pero también en la película esta, de Tom Hams y Main Street, sobre Washington Post y los Pentagon Papers, hay una escena donde, al menos a mí, luego el abogado me empieza a caer un poco mal, porque yo quiero que lo publiquen, estoy tenso en la orilla de la butaca, y el abogado dice, a ver, cuidado, este fraseo puede tener una complicación, cambiamos de verbo, cambiamos de adjetivo, esa es su chamba, y el periodista tiene que comunicarse, pelearse con el abogado, y tiene que estar en algún momento del proceso de conformación de la, de la pieza periodística. Eh, ese es uno. Otra cosa que creo que es importante es que en todos los casos que han mencionado, la filtración viene digamos de un particular o de un funcionario o de alguien y se la lleva al medio de comunicación. Otro problema que hay y que tiene enormes implicaciones legales es cuando la misma institución gubernamental es quien filtra y desata el proceso informativo. Que eso es muy mexicano. O sea, la Fiscalía, la PGR, el SAT, etcétera, él es el que filtra la información. Y eso estamos en otro escenario. O sea, como, como platicaba Luis de que hay que ir segmentando, este es otro otro otra gaveta, otro cajón, porque entonces esto ya no es un ejercicio de periodístico, yo conseguí este documento, me lo filtraron, ahora voy a exhibir este fenómeno, pues esto ya es ser caja de resonancia el medio de comunicación para otros intereses políticos, institucionales, y, y, y es otra otra cuestión. Y debería haber consecuencias, implicaciones legales, no del medio, insisto, pero sí de los funcionarios públicos, porque ya es una política de comunicación. No es un funcionario público, no es garganta profunda, que está sacando información porque está desagusto cómo está actuando su gobierno, o el gobierno trabaja, sino es desde los centros de decisión de ciertas instituciones, los procesos de información, o de, o de comunicación gubernamental inician no dando buenos comunicados, no dando eh, información, sino filtrando cosas ¿Ok? Ese es otro, otro aspecto relevante. Ahora, ya regresando a esto dicho esto, Fernanda, muy rápido la difamación es, y lo mencionaba muy bien Armando un periodista, una de las exigencias legales es el canon de veracidad el canon de veracidad es tú cuando publicas algo, tienes que verificar, hacer un esfuerzo dentro de la medida lo posible hay que te, eh, recordar que los, los medios de comunicación trabajan a un ritmo muy frenético. No es posible tener una verdad al respecto. No hace un paper, no es un académico, no es un científico. Es un periodista que está a una enorme este, presión de publicar. Digo, en este caso fue un año, pero es un año con una información gigantesca. Aún así, un año, yo creo que para la información fue muy rápido y seguramente tuvieron mucha presión para procesar esa, esa información. Entonces, lo que se exige de los medios no es que no se equivoque, la libertad de expresión periodística abarca la posibilidad de equivocarse, ¿okay? pero lo que sí se exige es que sea un genuino error y no una difamación. Es decir, que tú llegaste, si es el caso, a, a dar a conocer una información que no es cierta, pero hiciste todo tu esfuerzo, ejerciste un canon de veracidad para justamente verificarla. Y uno de esos ejercicios básicos del periodismo protegido eh, constitucionalmente es el que mencionaba Armando. Oye, aquí yo tengo la información de una persona, voy a, a hacer una nota sobre él. Lo mínimo que tengo que hacer es buscarlo y decirle, hey, vamos a sacar esta nota en este enfoque. ¿Tú qué dices? Si él no quiere, si él se reserva, que porque va a ser un litigio, perfecto. Y en muchas notas dicen, se buscó a la persona tal, se negó, se le mandó mail. Y un buen periodista, como seguramente Armando, como lo es Armando y seguramente lo tiene, tendrá las pruebas de que yo marqué por teléfono, yo mandé ese mail, porque si algún día vienen y me dicen nunca me buscó, no, aquí está el mail, sí llegó, marqué tal día, aquí está llamada, lo grababa. Entonces tú cumples con eso. ¿Cuándo es difamación? Cuando tú no haces eso, ¿ok? No sigues un canon periodístico de verificación de hechos y de datos y demás, y no solo eso. Hay un ingrediente de real malicia donde justamente tú dices, sabes que no está en el Panama Papers, pero me cae mal y lo voy a incluir. Oye, pero no está, no importa, lo vamos a incluir. Eso claramente ya estamos en otra cancha y es una cancha donde la protección del periodista y del medio de comunicación es muy menor. Porque acuérdense que finalmente pues una cosa es el periodista, pero arriba hay un editor que revisa y luego puede haber un taller, etcétera. Entonces, la responsabilidad en cierto tipo de, de expresiones que salen en un, en un medio, de, en un periódico, pensando en un semanario, puede ser como una, un reportaje, puede ser que implica todo el periódico. Porque hay una cadena de revisión, oye, esto, sí lo verificaste, pero sí le hablaste. Sí, sí, ah, ok. Pues el editor da por, por concedido que efectivamente lo verificó y demás. Y si es una difamación, la responsabilidad puede ser para todo el periódico, no solo para, para el periodista. Pero la difamación es eso. Yo sé que no hizo tal cosa, pero por X o Y quiero publicarlo y con real malicia, con mala leche, vaya, lo publico. ¿Ok? ¿Y cómo se corrige eso? Son con las demandas. O sea, justamente los medios de comunicación estadounidenses, el New Yorker, tiene a sus abogados y demás, porque saben que esto puede haber una, unas demandas. Mucho del mal periodismo mexicano. Jurídico, mal periodismo jurídico, desde esa perspectiva, es porque no se acostumbra a, a, de, a, a demandarse. Con esto no quiero sugerir que hay que demandar a los medios y demás, pero las demandas son lo que sirven para ir aquilatando una cosa muy básica, que puede haber consecuencias y que publicar es un ejercicio de poder que deslumbra muchos delitos y qué bueno, ¿ok? O muchos comportamientos anómalos y qué bueno, pero cuando puede haber una afectación de derecho, pues puede haber consecuencias y es importante que se sepa en un medio de comunicación, ¿no? Y que se hagan estos ejercicios que dice Armando, hey, aguas aquí, ok, vamos a hacer delicado este fraseo, creo que esa es, esa es la parte más, más relevante. Y es un taller permanente, un ejercicio permanente de ir afinando esos criterios con un pie siempre en lo legal.
0: Muchas gracias, Saúl. Eh, quisiera retomar una pregunta del público para para la siguiente intervención. Y quisiera hacerte la a ti, Luis. Eh, me parece interesante. Pregunta, Hugo Pimentel. ¿Pandora Papers demuestra el fracaso o la poca cooperación entre estados en el intercambio automático de información de carácter financiero?
2: Es una gran pregunta. Eh, incluso aquí vamos a tener, me la voy a reservar, no porque no quiera responderla, pero vamos a tener el primer foro eh, internacional fiscal eh, el 8 de diciembre con expositores internacionales. Va a estar en inglés, entonces va a estar interesante. y Yo creo que ahí se va a responder esto de manera muy amplia, muy amplia. Sí tiene sus claroscuros, por supuesto, y Alil ya lo anunció. El país con mayor reserva, con mayor negativa a proporcionar información y compartirla se llama Estados Unidos. Claramente, eso sí, yo creo que está fuera de duda. Yo creo que con esto respondo mucho, mucha de la inquietud en la pregunta. Nada más que yo quiero seguir el, el debate que está planteado aquí, porque yo mismo me voy a poner en terreno pantanoso con estos dos comentarios breves. Uno, aquí en México la autoridad se ha caracterizado para decir desde los... Para, desde los Liechtenstein Papers, se ha encargado de decir que no se puede, de manera terminante, absoluta. No se ha planteado para decir, oye, si tengo esta información obtenida con signo de interrogación de algún medio, de alguna manera, legal o ilegal, con una nota importante de ilegalidad, ¿qué hago con esa información? Es un indicio muy poderoso. Cierto o no cierto, para efectos legales, es lo que llame al principio es una hebra. Sin embargo, también hay que procesar esta afirmación que estoy haciendo con base en los estándares constitucionales que ha marcado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No en el tema periodístico me voy a salir con información obtenida ilegalmente que hará unos siete u ocho años en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se resolvió un caso eh, que se presta hasta un poquito de morbo, porque está muy simpático, a veces hay casos muy, muy simpáticos en la corte que tienen una profundidad constitucional muy relevante. Resulta ser que un matrimonio se divorcia, y viene el tema de la, del ejercicio de la patria potestad y la custodia de los menores. el marido conocía la clave de la computadora de la esposa entra a la computadora revisa los emails descarga emails eh, de, de intercambio con, con otra persona muy cariñoso en donde evidenciaba más allá de una relación de amistad de, ya de, de un de, de, de un encuentro profundo entre ambos y los presenta y en las etapas ordinarias el exesposo gana los juicios y el asunto llega a la Suprema Corte y la Suprema Corte dice es prueba obtenida ilícitamente y por lo tanto carece de validez legal, va todo para atrás, aquí no hay ningún efecto ni consecuencia legal. Este parámetro no se refiere exactamente al tema que estamos debatiendo, pero sí está relacionado estructuralmente con, el, con, con la forma en que se obtienen las pruebas. Yo creo que ese es también un derrotero constitucional añadido a todo lo que se ha debatido en esta mesa sobre los alcances probatorios de la información proporcionada por los medios de comunicación. A mí lo que me gusta de estas filtraciones, además de evidenciar la problemática que se tiene en un contexto mundial, Sale la información justo cuando Estados Unidos, el G20, y el grupo de los 133 países está impulsando una macro reforma fiscal. También el timing, los, el manejo de los tiempos estuvo muy adecuado, adecuado en términos periodísticos, por supuesto. Eh, yo creo que eh, esto que estamos viviendo y que, insisto, apuesto que seguiremos con mayores filtraciones, es importante tenerlo en cuenta. Tenemos que debatir sobre los aspectos jurídicos para ver por qué no, como dice Saúl, pero también para ver cómo sirve.
1: Muchas gracias.
0: Eh, volviendo un poco como a este, pues a estos debates, ¿no?, de, de qué se puede publicar, qué no se puede publicar, eh, Armando, había discusiones fuertes dentro del equipo, ¿no? Gente que dijera de plano no, esto no lo debemos publicar por alguna razón, eh, posturas más de como de libertad de expresión, de difundamos todo. ¿Cómo, cómo era? ¿Había tensiones o, o básicamente había como un consenso alrededor de los temas que había o que no había que, que difundir?
1: Mm, había discusiones sanas, ¿no? En términos de que nos poníamos de acuerdo para ver qué era lo importante y qué era lo que no. Eh, pero en general creo que teníamos un, un mismo concepto de hacer énfasis en aquello que pensábamos que era eh, lo más interesante, lo que potencialmente podría ser más problemático, eh, y a eso le dábamos realmente, digamos, una mayor jerarquía. Había algunas cosas que mencionábamos, mira, por poner dos ejemplos, y los dos tienen que ver con el Estado de México, para labores comparativas. Eh, la actual esposa del gobernador aparece en los Pandora Papers, eh, pero ella, eh, cuando la contactamos, ella nos respondió bastante eh, amable y muy bien, eh, y dijo, sí, efectivamente, yo abrí tres fideicomisos junto con mis hermanas, mi familia. Esto fue diez años antes de que yo me casara con Alfredo del Mazo. Yo estaba casada con alguien más, lo hice por esto. Por... Nos da toda su explicación. Eh, o sea, era una especie de un, un fideicomiso para gestionar herencias para sus hijos, etcétera. Eh, que cae un poco en, en, en estas, probablemente en estas eh, supuestos que mencionaba Ali, ¿no? Sobre pues la gente que, que llega a tener dinero, es, eh, pues eh, de alguna manera a veces lo intenta eh, mantener confidencial por, por sus propias razones. Pero, por ejemplo, el otro caso del Estado de México tenía que ver con Arturo Montiel, eh, el hijo de eh, Arturo Montiel, ¿no? El Junior. Eh, él abre un fideicomiso. La última semana en que su padre es gobernador del Estado de México por 3.5 millones de dólares y no queda bien claro como para qué y de dónde venía el dinero y de acuerdo a los documentos que nosotros pudimos revisar en Pandora. Nosotros lo buscamos a él, así como buscamos a todos uh, y él se negó a contestar nada, o sea, simplemente cerró puertas y no quiso decir nada. Ahí es donde nosotros valorábamos las cosas y decíamos que vamos a poner más atención y qué podemos comunicar a la gente, ¿no? Para poder realmente tener eh, un, un abanico, un cóctel interesante de, 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 de cosas que se podían comunicar. Eh, nosotros sabíamos y conocíamos la gran responsabilidad de que éramos cuatro medios en México que estábamos publicando esto, pero sabíamos que en el momento en que lo publicáramos, infinidad de medios iban a retomar la información y algunos iban a caer en algunas imprecisiones, como ya lo mencionaba Saúl y Eduardo, nosotros no podíamos controlar eso. Lo que sí queríamos es que nuestras informaciones y nuestros reportajes fueran lo más precisos posibles para que todos los medios que quisieran retomarlo o que querían entrevistar a los reporteros, autores de los artículos, pues pudiéramos nosotros, este, eh, digamos, eh, mencionar lo que, lo que sucedía, aclarar las cosas con mucha precisión. Entonces eso era lo que nosotros eh, queríamos nos asesoramos mucho, como estas este, imágenes de, de películas de Hollywood que mencionaba Saúl, con abogados también, nosotros todo el tiempo estuvimos hablando con artículo 19, que ellos son expertos en el tema de libertad de expresión, ellos han a, asesorado y ayudado a muchos periodistas que se han visto envueltos en demandas por difamación en los últimos años, en México se han triplicado, o sea, esto también es un recurso que los funcionarios o la gente pública está utilizando como una manera de amedrentar a la prensa, pues para que no publique cosas que no, que no, que no quiere. Eh, lo vimos en el caso de Rubiel Ávila, el exgobernador de, del Estado de México, y otros más, ¿no? Donde han metido a periodistas, a columnistas, eh, en, 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 en pleitos legales que duran mucho tiempo. Hay que hacer mucha inversión, mucho, mucho dinero. Entonces, realmente esto es, es, es algo eh, valioso que la prensa, pues como bien mencionaban, pues se, se anime a hacerlo, nosotros este, ¿no? metimos en, en esto algunos aliados, hablamos con Aristegui Noticias, ellos estuvieron dispuestos a publicarlo, entonces realmente nos sentimos acompañados en ese sentido de que realmente estábamos publicando algo que nosotros habíamos hecho todo el esfuerzo posible por confirmarlo para poderlo publicar de la mejor manera a, en, al público mexicano.
0: Gracias Armando. Eh, Aline, te, te, noté que hiciste una cara como muy expresiva Cuando hice la pregunta de que si esto era el fracaso De la, la, la cooperación entre los países no sé, ten, ¿Tienes algo que comentar sobre este tema?
3: Lo que pasa es que tenemos sistemas Y digo, tenemos la suerte aquí que este Eduardo Que es el gran experto en intercambio de información Los sistemas de intercambio de información fiscal A nivel global son muy extensos y sumamente fuertes. El esfuerzo CRS es increíble el, el nivel de información que se comparte en los países. O sea, CRS es por Common Reporting Standard. Es un estándar común de reporte. Todos los países reciben la información en el mismo formato. Y, y, básica, y, y se comparte información no solamente como pasaba antes de los intereses o de los ingresos que genere, sino del principal. O sea, se comparte la información del capital que tienes en las cuentas. Repito, el acuerdo CRS no lo suscribe Estados Unidos, pero quitando Estados Unidos es, una, es un acuerdo en donde se ven beneficiarios efectivos. ¿Hay forma de darle la vuelta al acuerdo CRS? Claro que hay forma de darle la vuelta. Se puede llegar a ser. No digo que sea legal, se puede llegar a hacer Pero la realidad es que los países tienen información sumamente importante en materia de intercambio de, de, de información fiscal e información financiera digo, le, le cedo la palabra a Eduardo que repito, es el gran experto en esta materia, y vuelvo al mismo tema, a mí me parece que no debemos de dejar de señalar que toda esta narrativa de hay una falta de combate a violaciones a derechos humanos no hemos podido reducir la inequidad, no hemos logrado justicia redistributiva, que sin duda son asignaturas pendientes, creo que los gobiernos no están asumiendo su responsabilidad. Y si tú ves de dónde viene toda esta narrativa fiscal, viene de la OCDE, que es un club de recaudadores, y viene de muchas organizaciones que están básicamente fondeadas por gobiernos. Y esto no quiero que se entienda, Fernanda, como que yo creo que no hay que combatir paraísos fiscales, que yo creo que no hay que combatir la evasión. Luis Manuel, Eduardo y yo somos conocidos en el foro por estar del lado conservador de la materia fiscal. Estoy, hemos hablado desde hace 15, 20 años en contra de los outsourcing ilegales, en contra de las factureras, en contra de paraísos fiscales, pero aún estando en el lado del cumplimiento fiscal, creo que estamos olvidando la responsabilidad de los gobiernos. Los gobiernos tienen información, no la procesan. Tienen información, no actúan conforme a esa información. Los gobiernos no tienen un gasto público pertinente y aunque recauden, no combaten la pobreza. No respetan derechos humanos. Entonces, sí me gustaría que también tratáramos de analizar dónde están los gobiernos. O sea, que hubiera un seguimiento de decir, ¿qué se hizo con esta información? Ya la tienes. ¿Cuántos de estos casos escandalosos resultan en un problema legal, real, serio, en un mediano o largo plazo? Porque te voy a decir qué puede pasar con esto, Fernanda, y tú lo sabes mejor que yo porque a esto te dedicas. Cuando hay tanta publicidad, deja de tener efectos. O sea, el efecto reputacional, el efecto de la vergüenza que te puede dar estar en estas listas, llega un momento que ese efecto se empieza a desdibujar. Entonces, ojo, o sea, dice Luis Manuel, va a haber muchas filtraciones más. Perfecto. ¿En qué momento nos vamos a empezar a volver totalmente inmunes a las filtraciones? Si no hay una acción legal de parte de los gobiernos. Y entonces esas labores periodísticas que Luis Manuel aplaude y creo que lo comparten en el sentido de decir, oye, qué bueno que se combata la impunidad y qué bueno que se evidencien los abusos. Pero si llega un momento que esto no resulta en un procesamiento legal formal, me parece que va a dejar de tener efectos. En la opinión pública se va a desdibujar. Y si ustedes se fijan, Pandora duró muy poco en la discusión pública, en México al menos, desde mi punto de vista. Mucho menos que algunos otros esfuerzos que fueron menos, menos relevantes, pero quizás tuvieron efectos a más largo plazo. Entonces, bueno, dejo eso solamente para reflexión, y seguramente Eduardo tendrá mucho que decir con relación al intercambio de información.
0: Eduardo, por favor.
5: Pues ya, este, gracias por forzarme a... Morre, este, No, no, bueno, tienes coincido con, contigo. O sea, los me mecanismos de intercambio de información en México son de a principios de los de los 90, en acuerdos específicos con Estados Unidos, eh, eh, no solo en materia fiscal, en materia donera, en materia financiera para combatir lavado de dinero, son, 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 son acuerdos que tienen ahí muchos años, cuando sale el FATCA México fue el, el primero o segundo país, junto con Inglaterra, que, que suscribió este intercambio de información bancario con, con, con Estados Unidos en la administración del presidente Obama es decir, tenemos todos los instrumentos y la información fluye el problema es, ¿qué hacemos con esa, con esa, con esa información? Este, y eh, el recelo a veces puede ser de la otra autoridad. Recordemos un caso eh, en donde se intercambió información financiera y fue público hace, hace algunos años, donde el, el FinCEN, que es el equivalente al, al, a la WiF, intercambia información sobre un, sobre una, sobre un personaje eh, y el entonces jefe de gobierno, actual presidente, balconea esta información en, 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 en una mañanera hace muchos años y el, el FinCEN, el IRS detienen el flujo de información es decir, te dicen no puedes utilizar esto para cuestiones políticas y ya se está prestando por eso de, de, decía así Fernanda lo que viene con la WIF será materia de, de otra discusión pero tiene mucho que ver con el, el también el recelo de, de ciertas autoridades si te doy cierta información no debe ser información que termine con fines políticos y, y, si no, y si no aplicas la información que te estoy dando para los fines fiscales o financieros o aduaneros para los que está llamado este intercambio de información, pues entonces ahí empieza a haber también un recelo. Ese es otro fenómeno que también habría que analizar. Si están funcionando bien los flujos de información, porque el, en todos ellos dice esto solo podrá aplicarse para fines estrictamente fiscales. Pero si, el, si los gobiernos, para no limitarnos al nuestro, utilizan esto con otros fines, también la, la, el, el emisor de esa información empieza, empezará a ser muy cuidadoso si no ve resultados de que esto termine en una auditoría, en un, en un crédito fiscal, en alguien purgando una, una sanción penal porque era violó una norma este, de, ese, de, esa, de, esa, de esa naturaleza, etcétera. Entonces, los instrumentos están ahí, están ahí hace 20 o 30 años. México es de los países que más información intercambian en el mundo. México y Estados Unidos son los dos países que más información intercambian entre sí. Estados Unidos no, no intercambia más información fiscal con ningún otro país como con México. Bueno, eso era hace unos años. Habría que habría que, que ver si, si esto sigue funcionando igual en, en el último par de años. pero pero el tema es, ¿qué hace luego la autoridad con esto? O sea, si es para unos y para otros no, pues entonces el, 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 no es que los mecanismos no sean eficientes, es que el emisor y el receptor no están siendo eficientes. No es culpa del medio, ¿no?
0: Muchísimas gracias, Eduardo. Eh, y bueno, pues ya nos quedan unos minutos para cerrar y quisiera pedirle a Luis que nos ayude con algunas reflexiones finales para, para terminar con este foro que ha sido extraordinario y creo que muy enriquecedor para todas las personas que, han, que hemos estado aquí escuchando.
2: Siempre definitivamente intercambiar puntos de vista con periodistas de primer nivel, combativos, eh, con convicciones eh, de, de realizar un trabajo honesto conforme a los estándares profesionales y los cánones que acaba de, de mencionar Saúl es fascinante el intercambio de puntos de vista de abogados abogadas con periodistas sin lugar a dudas hay una cancha muy grande que como dijo Saúl tiene que resolverse por parte de los de los tribunales y también debatir con con Saúl Siempre se ha prestado a la polémica, ya son varios años en los que hemos interactuado, valiente analítico como hoy nos lo demostró, y mis grandes y admirados amigos, colegas de muchos años, de muchas batallas, como lo dijo Alil, eh, eh, hemos sido fervientes críticos, públicos, nos hemos metido en problemas que, por, por señalar nombres de factureros, de ausorceros, de autoridades en complicidad, de paraísos fiscales y sin lugar a dudas el, el foro que tú coordinas eh, Fernanda en este proyecto tan entusiasta y visionario eh, en el cruce de disciplinas eh, en tu especialidad como abogada y como, como periodista eh, en, en la alianza Inteliuris Gatopardo pues hoy demuestra los frutos precisamente. Eh, agradezco la, la oportunidad de participar en tu espacio eh, y continuar con estos debates que va a dar para mucho todavía, hace unos momentos Armando señalaba en el chat bueno, ya se inició juicio político en contra de Piñeira, el presidente de Chile en España se han destituido algunos alcaldes, otros países ya anuncian medidas legales en contra de, de funcionarios, de empresarios Toda esta ola eh, se va a ir alimentando gradualmente y México tendrá que tomar definiciones. Eduardo Revilla dijo al principio que se hizo un mutis porque hay algunos funcionarios de la actual administración implicados. Eh, desafortunadamente, yo creo que se va sembrando poco a poco y el trabajo periodístico y el de los abogados en este cruce tendrá que dar algún fruto un pasito chiquito, pero al menos se dio un pasito. Y yo creo que eso es lo que tenemos que aplaudir en este espacio que nos regalas, eh, Fernanda.
0: Bueno. Pues, muchísimas gracias, Luis, y, y de nuevo muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron a, durante esta conversación, escuchando el, el diálogo. Eh, creo que pues sin duda detona muchas más reflexiones que pudiéramos aquí seguir durante horas comentando, eh, pero me da gusto porque pues eso nos hace saber que habrá muchas más eh, espacios como estos en los que podamos seguirlo, seguirlos comentando. Y bueno, pues no se pierdan el resto de las conferencias de esta serie sobre periodismo jurídico, pero pues también to todas las series que ha impulsado IntelliJuris y que abordan distintos temas desde género, hay unas específicamente que he visto sobre derecho fiscal, sobre cuestiones constitucionales y, y bueno, pues que, que creo que han detonado un debate en el país que vale muchísimo la pena y que hacía falta justo en, eh, fuera de las aulas. ¿no? Entonces, pues muchas gracias y pues nos vemos por acá en la próxima sesión de IntelliJuris Gato